0: Hora del Mal Podcast. Llama a tus amigos. Vamos a tierras muy lejanas. Contigo el viejo y se va el pelado. Y Es Hora del Mal Podcast.
1: Empezó, empezó esta barbaridad. Ah, qué dicha la nuestra y la de ustedes de estar escuchando esta pieza dadaísta llamada Mal Cine. Esta performance que hacemos con tanto cariño dentro de sus oídos. Una performance donde hablamos sobre películas que nadie pide, pero oye, o sea, alguien las tiene que hacer. ¿sí? O sea, imagínate estar ahí en el baño y se te acaba el papel higiénico. ¿Cómo voy a recurrir a ese? ¿Dónde está mi opinión sobre Tarkovsky que Solaris se parece a Inception? <risa> <risa> eh, pero aquí estamos. Les habla Malsino Original, yo, para los amigos, arroba Malsino Blog. Eh, no, pues, arroba malchileno. Soy arroba malcinoblog. Olviden los amigos, no son mis amigos. Pero a muchos kilómetros de distancia <risa> está el Marcino Musical, el nino rota de este podcast, los mejores dientes del juego. Se va. ¡Woo! Desde acá les
0: hablo, desde las ruinas de la Jane Fonda, en vísperas de la fiesta <risa> más cancelable de este largo y angosto trozo de tierra llamado Neochile. Ay,
1: ¿cómo estás? Uh... Tiempo, o sea, vienen lo que se puede, como siempre, eh, no celebrando el 18, pero aquí. <ríe> ¿Cómo estás tú?
0: Igual, aquí. Bueno. No hay más. No hay ahora, no hay, no hay nada, solo aquí.
1: <ríe> como siempre. Uh, ¿Viste Mulan? Eh, no. Ah, bueno, no la veáis, es mala. Puta la Pero yo sé lo que sí viste Porque ayer lo puse en Instagram Viste Tengo Miedo Torero Igual que yo ¡Uh! La
0: película más esperada ¡Torero! Del Neo Chile
1: oh, Igual la esperaba, Caleb. Sí. Eh, eh, me acuerdo como que hace un tiempo Dije así como si no, la van a estrenar para el fanfic ¿Y quién lo hubiera dicho? Pudimos verlo online como como todos los gays de este país.
0: ¿Quién hubiera pensado que nuestra revancha con... con... Eh, ay, ¿cómo se llama? Con Emma en el fondo, con el... la premier de Emma, lo hubiéramos recuperado pero en pandemia.
1: Sí. O sea, igual tuvimos que pagar, así que tampoco recuperamos tanto.
0: No, pero con Emma... Ah, no, igual hubiéramos tenido que pagar con... No, claro, está bien,
1: sí. Y, y como que nos mordimos la lengua ayer como de no comentar las cosas que vivimos Porque ambos leímos este libro Ambos nos encanta este libro Somos eh, Lemebel Stans <risa> eh, eh, Así que te quiero Hacer la pregunta oficial Y que he estado esperando ¿Qué te parece? Puta
0: eh, Vi miedo Tengo miedo torero Y puta No había ningún toro weón. Mala la weón. Cero, <risa> weá, Cero estrellas <risa> Uno eh, de diez
1: Claro Uno de diez Decepcionan <risa>
0: Eh, bueno, igual hice hicimos un ejercicio antes de las apreciaciones de que tú no querías ver hoy o sea, en la función de hoy ayer, porque hoy día también hay una función, hubo una previa ah, claro. y tú la vi, yo la vi y tú no la viste, porque no queríais como contaminarte.
1: Sí, no, quería llegar virgen a esta a esa película.
0: Claro. Escucha, eh, yo sí la vi, eh, fue más accidentada que la chucha, la weá. Había mucho como, de repente, como eh, apariciones de como gente supuestamente del medio, como da, deseándole suerte y mierda, mierda a la película para que le fuera bien. <risa> ok. <risa> Entre esos, o sea, Tía Lelio, ¿cachai? Pato Pimienta, que no sé qué hacía ahí. va eh, Sí. Eh, y estaba la eh, directora del documental de Mebel del año pasado. Eh, Johanna Raposi. Mm. Claro. Que comentó justamente de que el documental eh, lo hizo mientras Lemel vivía y que Tengo miedo Torero era de hecho una de las como, como grandes como sueños frustrados del de MBL de no poder llevarlo como a la gran pantalla. Él lo que más quería era llevarlo como al cine, incluso tenía el guión listo él claro. para poder llevarla. Y si vimos al final de los de la película en los créditos, vemos que está basada de hecho, no sé qué tanto, pero basada en, el, en este guión que hizo MBL. Igual me dio claro. mucha risa porque se cortó abruptamente la cuestión, pues a las nueve partía esta cuestión y a las lo sí. como la comunicadora como que cachó que
1: le quedaba poco tiempo y a las nueve empezó a escupir todo, sí, la... llegó a esa parte descansó, <risa> como cinco minutos antes como para empezar a, a dejar todo listo es como, ay que no me agradecer el... o oh, explotó
0: <risa> sí no pero um, abordando la película sin spoiler obviamente para la gente eh, pero a nuestra apreciación general de la película, a mí en particular, me gustó eh, teníamos el miedo de que de que no... de que claro por, por una obra tan grande, tan importante como es la obra del MBL. que no diera el ancho eh, en mi caso particular yo creo que lo que más destaco de la película es eh, eh, la puesta en escena de la película y la personificación de, de la misma Siento, Por lo menos a mí me pasó de que Todo lo que fue En cuanto a personificación De cada uno de sus Valga la redundancia personajes eh, Los espacios físicos Todo Tal cual como yo lo, lo imaginaba en la novela eh, Ahora eso mm -hmm. sí, Ahora eso sí Tengo mis reparos respecto al timing, pero bien. respecto al timing en el sentido de que eh, hasta la, la hora la película dura una hora y media y hasta la hora sí. el timing fue pero genial como que fue muy bien. Pero, Creo que sé de qué habla. Pero ocurre un, ocurre un evento en particular que a mí en particular no me gustó como lo abordaron, o sea, como que siento que quedó pobre y de ahí en adelante se vieron como como entrampados con el hecho de que les quedaba media hora por así decirlo y avanzaron muy rápido siento que se aceleraron mucho y eso me, me produjo mucho conflicto porque iba muy bien y después de la nada se sintió todo muy forzado y si tú no leíste la obra previamente siento que te pu puedes tener problemas como para para poder eh, enganchar ahí es como una sí. seguidilla de cosas que hace que lo, lo, lo climático de esas partes de la película se vaya como, como se vea un poquito pacada siento yo o sea, claro, ese ese es como, como mi problema, por lo menos, con, con la película. Tú me acuerdo que en una reunión de pauta me dijiste de que hubiera funcionado muy bien si esta película hubiese sido quizás una miniserie. Y yo creo que, como que con esta cuestión, sí, me, me lo confirmó. Como que siento que deberían haberse la jugado con una miniserie, hubiese sido mucho mejor de cuatro capítulos cinco capítulos, hubieran podido abordar la historia completa, o si no habérsela jugado con una película de una duración mayor, ya que estamos acostumbrados ahora de encontrarnos mamotretos de tres horas en el cine, no es una cosa descabellada, podrían haberse la jugado por algo más largo.
1: Sí, había pensado lo mismo también de a la miniserie, pero como al principio viendo como las productoras que tomaron esto, que onda, como yo te dije yo quería llegar como, onda... Virgen a esta película, no quería saber nada, como sé, sé que... Y eso incluso que seguía a, al Instagram en... En Instagram, obviamente. <risa> eh, y, y en realidad no, no quise ver como un trailer, solo veía como ciertas fotos que estaba... Eh, Alfredo Castro, como con... con personificado ya, como la loca. Y, y nada, porque entonces como que vi también, esto es una coproducción argentina... Sí, es eh, cierto,
0: eso, eso, sí. eso me llamó me, me tomó por sorpresa
1: Pero yo juré, yo juré, juraba que esto iba a ser como una producción de Fauna Y como no cae, Ah, Fauna, perdón eh. <risa> <risa> Ya que digamos que igual están hechas todas por, por señores muy, Loco, yo creo muy, que muy cuicos Lemebel se revolcaría eh, en su tumba si
0: es que como que hubiera un Lemebel Stage en el Primavera Fauna <risa>
1: Oye, yo, bueno, nunca he ido Primavera, pero lo, lo apreciaría, sí, mucho, muchas gracias eh, No, de, de fábula, eh, y pensando así como, ah, ya, si lo hace fábula Como que ahora es quien está haciendo como todas las películas más importantes, de comida O más eh, comentadas en Chile, como que, ah, o sea, va a ser a todo trap y ahora entendí, porque en realidad fue. A, a, fauna todo, es... a todo chapo,
0: a todo chapo. <risa>
1: Uy, una cosa, a todo es que chapo. Como...
0: ¿Qué querés que te diga? Como...
1: <risa> es que fauna como igual es productora... Fauna. Ah, pues la fábula cha... Es lo mismo, es lo mismo, son los puicos. <risa> <risa> eh, como de fábula, como también tiene películas que también ha, ha hecho en el extranjero, que ha hecho series, entonces como que ah, se van a tirar con todo. En realidad caché, sí, pues, ah no, no está, así que como que. Ok, puede como que no sea tan explosiva como <risa> yo creía. Aún así, eh, encontré que era. que es una buena película. En realidad.. Eh, hay como, yo también tengo como ciertos reparos. Igual quizás, como perdónenme si es que sigue, si es que las cosas que digo son spoilers, pero yo creo que no. Pero, por ejemplo, igual me dio un poquito de risa que Carlos fuera mexicano.
0: Ah, sí, no. Lo entiendo por
1: qué, pero igual me dio un poquito de risa. Sí, también eh... me tomo por sorpresa. Sí... Eh... Y en cuanto como a la interpretación de Alfredo Castro Si sí, bien yo me imaginaba la loca un poco más Aún más dramática Como onda súper teatral Que igual se veía en el personaje de Alfredo Castro Lo único que sí encuentro como que No sé, imaginaba como que Se tomaba más el espacio Del que estaba formando parte mm. Y aquí como que igual la encontré Quizás un poquito más no sé, Reservada Pero supongo como que es la, la interpretación que, que le dio Alfredo Castro al personaje, o sea, también está puesta dentro de una época histórica eh, dentro de, de una sociedad también chilena que tampoco es que sobre todo en su tiempo no era tan eh, histriónica pero más allá de eso encontré como una fotografía suficiente colores bonitos a veces eh, me gustó mucho como presentaron la relación entre la loca y Carlos, la sí. intimidad, me lo encontré como una traducción súper buena y súper valorable, eh, pero ya hizo reír que lo sienten como, como un spoiler, pero eh, eh, no me gusta el final, encontré mezquino al final, es más y estuve súper picado en la noche, ¿no? <risa> como, que, como tratando de separar mis sentimientos del libro. Eh, porque, o sea, tú, cachá, comparando el final ambos finales, eh, que tampoco hay tanta diferencia. Eh, este lo encontré mezquino por todo cómo armaron la relación de ambos que terminara de esa manera tan rápido. Lo encontré... <risa> por favor, o sea, den sí. sus dos minutos más, por favor. Sí. Ahí, donde, ahí es donde... Un, el... una, una decisión importante. Sí, un ahí es donde aparece lo que te
0: decía, que era como esta cosa del timing, de que efectivamente pasada la hora se apresuraron demasiado, dejaron mucho... Y no solamente hablo de que dejaron muchos eventos como que a mi juicio son importantes, sino que hablo de que de la construcción del tiempo eh, en el relato de la película, como del fondo como, claro, darse el tiempo y, y que todo no fuera tan apresurado tan abrupto, ¿cachai? Tan brusco y es que hace que ese final claro, como para tu caso se pueda sentir como como mezquino fome, ¿cachai? Como o, comparado por lo menos con el del libro, ¿cachai? Sí. Eh, como película sola yo no, yo no creo que sea para nada una mala película, yo creo que es una no. buena película. Sí. Eh, con interpretaciones muy buenas, eh, pero que tiene sus fallas y que efectivamente eh, eh, lamentablemente creo que depende del libro. O, y si no depende del libro, Ay. depende al menos de conocimiento de hechos particulares que ocurrieron en ese momento, ¿cachai? Como quién fue el Frente Patriótico Marón Rodríguez o del atentado que ocurrió, ¿cachai? En el cajón del Maipo. Esas cosas, como que si no las sabes y realmente te aparecen ahí como que hay mejor colgado, siento yo. Claro. A diferencia del libro, que te lo ilustran mucho mejor. O sea,
1: yo no, no estoy tan de acuerdo como que depende tanto del libro, pero sí, como dice, depende un poco de saber lo que pasó en Chile en esa época. Y sobre todo como ese atentado. Aunque no, igual Carma lo dejan, ya... ¿Ah? pero como que... Como sí, un pero... sí, eso
0: mismo. Como un peo. Más, sí. más allá de saber de que había una dictadura. Es como saber como ese momento particular. Sí.
1: De Ahora, dictadura. por mi parte, igual... Esto podría haber sido un musical, sorry. ¿Es que necesitamos un musical de Tengo Miedo Torero. ¿Dónde está el musical de Tengo Miedo Torero? Por favor. I'm scared, Torero. A Broadway, por favor.
0: I'm a scared, bullfighter. <risa> no, pero es que sí. igual tenía
1: esa onda y que en, en el libro también eh, era como que la música, como los boleros, toda la música que se oye, era parte del personaje de la loca. Y también se ve un poco en la película eso. Que estuvo sí. como... Me encantó que, que lo tocaran de esa manera. Como no era algo que no podía perderse del personaje. Pero como dije, esto podría ser un person o, o sea, un musical. Y incluso, weón, bueno, podría aparecer Pinochet y la vieja. Claro.
0: Claro. Sí. Que algo que me dolió mucho. A mí, por lo menos. Eh, me lo bien.
1: entiendo, entiendo esa decisión, pero. Era,
0: era muy difícil. Claro, yo siento que el formato. O sea, yo creo que el director, el elenco, todos tenían todas las, las opciones de poder hacer un gran producto. Pero siento que el formato. Y quizás la productora, quizás Primavera Fauna, <risa> fue la culpable de esto. <risa> pero por algo quebró. Eh, <risa> Qué triste. Eh, pero yo creo que el formato no reírme, le, pero, sí, los son también. el formato le jugó en contra yo creo que sí. si hubiesen sido una miniserie, si hubiese sido una película más larga, eh, podrían incluso sin incluir el lo de Pinochet podrían haber hecho algo más algo mejor, porque por lo menos a mí me dio la razón el hecho de que, de que estaban haciendo un muy buen trabajo más de la mitad de la película como que ya mm. cercano al final sí. es donde a mí por lo menos se me cayó pero más de la mitad de la película para mí era como esto estaba
1: bien. Igual tengo un amigo de Instagram que. O sea, que lo conozco, pero igual sigue siendo amigo de Instagram. Eh, que eh, él fue extra en esta película. Ah, ¡Qué buena! <risa> y subió como una historia de dónde estaba. Eh, es más, y sabía que iba a estar, dónde iba a estar, lo estaba buscando, pero no lo encontré al final. Eh, y, y, y al final como dije, ja, 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 te felicito, no sé qué onda. Eh, y ahí me dijo, sí, pero pucha, igual me dio plata porque habíamos hecho una escena donde eh, le hacían como bullying a la loca, según el, el guión, eh, pero la, la terminaron cortando de la película. Eh, pero dijo, oh. como, en realidad, como, lo entiendo, así como al final quizás no tenía tanto que ver. O sea, era como reminiscente a una escena Puta, del libro, pero no iba así, así nada. ¿no? Eh, pero filo, ¿no? o sea, sí, pero... igual encuentro que es una película buena, recomendable, aunque recomiendo más el libro, pero igual esta película está. Si quieren ver como una historia de amor, ahora eh, creo que es bastante suficiente para. No, que, que, que directo, ¿no? Es como es una historia bonita de amor, encuentro. Y creo que darle ese, gi... sí, o sea, ¿no? No. Dar ese giro, centrarse en eso, eh, encuentro que es un valor muy necesario en estos tiempos
0: Sí, completamente si, sí, sí, además eh, o sea, claro, es algo muy necesario ahora Pucha, hubiese sido precioso de que esto hubiese sido como hecho con Lemebel vivo, ¿cachai? Y casi como Lemebel o director o codirector de esta weá ¿cachai? como eh, para que la producción además por el sueño del Lemebel en fondo de llevar esto a la gran pantalla obviamente no, eso no es algo que se, no se pudo concretar ahora porque eh, Lemebel tiene un problema que no tiene solución Vale. Eh, pero <ríe> y que le y que imposibilita de, de, de estar como en la producción pero eh, pero nada, eh, yo creo que igual hicieron como una buena pega, o sea, a pesar de todo
1: sí, pero quién sabe, en un futuro no tan lejano, quizás Primavera Fauna hace un remake en miniserie <ríe> ya, yeah. eh, yeah, pero en fin eso fue Tengo Miedo Torero eh, véanla eh, si es que pueden eh, lo, lo más probable es que va a salir en Onda Media en algún momento eh, y leanse el libro ¿qué les pasa? <risa> eh, y ahora tenemos que pasar a lo que nos convoca sus decisiones sus decisiones para dejarnos mal para dejarnos en vergüenza se perdieron un gran capítulo sobre Cher, les digo. Pero ok <risa> Tenemos que sacar al elefante bajo la mesa. Ustedes votaron por esto. Así que aquí están. Nuestros pecados cinematográficos. Nuestras vergüenzas. Ah, tenemos, son muchas, pero oh, tenemos que empezar por, por las más sí. grandes, parece. Sí, tenemos que matar a los titanes primero. A los. Oh, titanes? Oh, no. Ya vamos a llegar a eso. Pero vamos a empezar primero por el pecado del mal cine musical. Los mejores dientes de este juego, de todos los juegos. El tuyo, sea... ¿Qué, qué, qué quieres confesar, hermano?
0: Sí, mi pecado cinematográfico. La que para muchos, o por lo menos para Watch Moyo, quizás... <risa> debe ser una de las películas más importantes de la historia... Si sí, es que no es la más importante de la historia del cine... Mm. No lo es eh, Estamos hablando de nada más y nada menos que El
1: Padrino What? ¿Qué? ¿Pero cómo has vivido todo este tiempo así, Seba. ¿Quién eres? <risa> en realidad yo ya sabía, obvio, porque tuve que hacer una pauta <risa> Pero... ¿Por qué no la he visto?
0: Eh, eh, puta me la he pillado miles de veces en el cable, pero nunca tuve la como la, in, la inquietud de verla, la verdad, como que no sé, como por alguna razón y perdóneme si alguien se si alguien lo ofendo con esto, pero la tenía como a la misma altura de como no sé, no ver Viernes 13, Uf. no ver, no, amigo, como, o no, claro, no ver algo como algo de ese o no sé, no ver como, no iba a tirar algo más terrible, realmente rubia, una voy así Transformers, claro, Transformers. Eh, pero de hecho ni siquiera tenía mi inconsciente, porque no había visto ese video de Watch WatchMojo eh, de que era una de las películas más importantes, si es que no para a muchos rankings la película más importante de la historia del cine o la mejor película de la historia del sí. cine entonces como, como no tenía ese referente en mi cabeza eh, en mi cabecita musical
1: no, no, me, no me llamaba la atención pero pero tanto, tantas referencias en Los Simpsons todavía no las vi.
0: <risa> que tenía tantas referencias que ya la, la tenía construida ya la historia, no tenía para qué, ah, qué verla. Okay.
1: Por supuesto que sí. <risa>
0: claro, es lo mismo que la próxima película. Eh, Yo creo que con tantas referencias no hacía falta que la vieras. Pero quedándonos con, con El Padrino, al menos a pesar de que hay muchas referencias que hacen alusión a lo que es El Padrino... Eh, obviamente no le hacen el peso a todo lo que es El Padrino Obviamente vi muchas cosas que eh. no tenía idea Cosas que me encantaron, la gran mayoría
1: eh, hmm. Cosas cosa muy ricas, cosas o sea, maravillosas El Padrino, ¿qué más va a esperar de Francis Ford Coppola? Esta película de 1977, de 72 perdón oh, ya la <risa> De Francis Ford <risa> Coppola Eh... No sé, igual he escuchado a harta gente que no ha visto El Padrino. O sea, si bien es como una de las películas más importantes según Estados Unidos, porque obviamente eh, sus películas son las más importantes de la historia.
0: Porque obvio siempre ganan la guerra contra los aliens, siempre.
1: Claro, pues.
0: pero El Padrino, po. Pues? ¿De qué trata El Padrino?
1: ¿De qué trata? O sea, tenemos el que explicar padrino. esta película. El Padrino, ¿de qué trata El Padrino. Ok, si usted en la casa no vio al padrino, porque es como el SEBA y una persona muy poco aplicada en esta vida. <risa> el padrino eh, cuenta la historia de la familia Corleone, que es un clan de mafiosos italoamericanos eh, de Nueva York, todo durante los años 40. La historia sigue a Michael Corleone, un veterano de la Segunda Guerra Mundial e hijo menor de Vito Corleone o Don Corleone, eh, el jefe del clan, de este clan de mafiosos. Eh, y quien tras una negociación, o perdón, una, una negación a trabajar con la familia Tataglia, eh, que es otro clan de la mafia de Nueva York, eh, sufre un ataque que lo deja al borde de la muerte. Y ante esto, Michael decide ajustar cuentas contra la otra familia, eh, lo que hará que se sumerja cada, cada vez más en, en el negocio, entre comillas, de la familia Corleone. Y lentamente probando que tiene las capacidades para reemplazar a su padre como el jefe de su familia. Eso es, el padrino. O sea, bueno, si vieron Los Simpsons ya saben. Bueno, también. Es la <risa> <risa> opción. Obeir el padrino a Los Simpsons, en realidad. Claro, el
0: gordo Tony. De hecho, trae también ese sí. capítulo de Los Simpsons donde está el hijo del gordo Tony en las temporadas como penca de Los Simpsons. Mm. Sí, los No Simpsons. Los No Simpsons. Sí, pues. De esta película de, de Forz Copola que, que por lo demás eh, un For Coppola jovencito perteneciente a la generación de, de, de Scorsese de, de Brian De Palma, de George Lucas bebé,
1: Loco, puros, puros, bebé. Puros, sí. cabros piola. puros cabros piolas puros cabros piolas sí, aunque igual también no era como eh, recién estaban todos empezando eran como, como Friends primera temporada, no tenían sí, como el poder <risas> que iban a tener después eh, es más, podría decirse que esta es la primera película de Francis Ford Coppola que lo lleva, lo catapulta así como para ser el, el autor que, tan conocido en estos días eh, hoy en día.
0: Sí, pues, sí, sí. sí, Es muy cierto eso. Si sí, de hecho, eh, Coppola en ese entonces era un como decimos, era un pibito. Y súper poco como destacable En cuanto a su trabajo en general Por lo menos para la gran industria Como que fue una, un, una un Como un acierto Y al mismo tiempo un riesgo gigantesco Por la productora Y después de eso se lanzó Con, con su carrera cinematográfica pues, Pensando que si tiró sí. El Padrino, eh, The Conversation El Padrino, le Apocalipsis Now
1: Pa, 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 pa una otra, otra. Bueno, Jack la, la. Famosa película Sí Famosa obra, obra de arte, de alto arte, Jack. Alto arte. ¿Por qué nadie habla de Jack? <ríe> claro, pues cuando recién empezó era como director de, de, de Hollywood, nomás. Como que tomaba los proyectos que les daba Warner. Eh, y como eran películas que tampoco ganaban tanta plata. No era como, no sé, Bob Fosse y, o Robert Altman, que eran como los directores estrellas de de esa época. Sí. Eh, pero aún así. Eh, como decía, sí, es como un acierto que, que lo eligieron para hacer esta película. Porque, o sea, vaya que, le, que que es famosa la. el hueveo que significó hacer esta película. <ríe> como sabía ya.
0: No, claro. Toda la, toda la historia detrás, obviamente, uno, acá quizá incluso vamos a caer en el cliché de repetir muchas cosas que ya mucha gente debe saber del padrino, pero pucha, sorry, yo, ya, yo la vi recién. <ríe> Entonces, perdónenme. Eh, bueno, como siguiendo con la, la, la línea en el fondo de la historia, eh, también para quien sea como yo y no haya visto la, el padrino, eh, está basada en una novela de, de Mario Puso del 69 y que Coppola por lo demás, trabajó a la par con Puso para hacer el guión eh, y que justamente esta, esta novela se concibió gracias como a la, a la caída del Capone y el destape del funcionamiento del mm. crimen organizado y las jerarquías de las familias de toda esa época, que era algo completamente desconocido para sí. el público en general por lo tanto era como una información muy rica, como como, dame más, dame más dame a ver cómo funciona esto, dame más <risa> y, y bueno esos son los dos guionistas como acreditados pero también hay un tercero que era eh, Robert Tone, Tone Tone, no sé cómo se pronuncia su apellido sorry, Roseler eh, <risa> pero que por lo, menos, por lo menos el director como que lo destacó en la premiación como diciendo casi como que le salvó la vida eh, ya la película, porque en el fondo ten, el, La película tenía esto de que era una, peli era una película Muy Muy como carente de emoción Porque el libro va muy de la mano Con eventos y sucesos No así la película Que tiene un hilo conductor Y una estructura y un, es un esqueleto en el fondo Una columna vertebral que arma todo Pero faltaba esta cosa como Emocional ¿cachai? como Que permitiese al público sí. Conectar y, puta, gracias a, a Robert Algo, eh, como <risa> a, que lo, logra, lo, claro, a claro <risa> lograron eh, armar eso que fue la escena de Vito Corleone con Mike en el jardín, donde se ven como las intenciones ah, detrás oh. de lo que pasaba con la familia Corleone. Parodiada en los claro, Simpsons.
1: Como, uf, vaya. Eh, iki, iki. Uf, no, es que de verdad, si juntáis todas las escenas Como que podéis ver la película No, en realidad no, porque es bastante larga No,
0: pero podría hacer un, un injerto de todas las referencias Y armar la película <ríe> en base a un injerto de referencia Sería como, se podría hacer yo
1: creo No señor Simpson <risa> <risa> Claro, lo mismo Sí, igual como Como, como sumando lo que ahí, eh, como Parecía decirlo El padrino como que Sanjo, como que puso ya Estas son las películas de mafia desde ahora son importantes sí, eh, Porque, o sea, esta, esta película O sea, vamos a hablar de películas Que ganaron mucha plata Durante la historia del cine Pero esta también fue como Por mucho tiempo una de las películas Que más plata eh, ganó en Estados Unidos eh, A pesar de como Todas las trabas que les puso En la preproducción <ríe> La Liga Italo-Americana Italo De Derechos Civiles Que <risa> Eran mafiosos, básicamente. O sea, es, es como... Es como Suena mal, pero es que en realidad estaba como... Liderada por un, fa, un famoso mafioso... Como... De la familia Colombo. Pero, eh, a pesar de todo eso... Eh, por así decirlo, dieron vuelta a la tortilla... Porque no eran tan... Bien recibidas las películas de mafia. Y como tú decías, como les daban más sentimiento... Ahora ya no eran criminales... Sino que eran un clan con... Un código ético. Claro. Un... Un, un honor al, Por cual eh, pelear Y supongo que por eso es como Es como La gran película Para hombres Muy hombres sí, eh, po, es como, sí. Está junto al podio del club de la pelea Perros de la calle El lobo de Wall Street Y aún así esta es mi favorita Me encanta, me gusta mucho esta película
0: Sí, bueno Eh... Sí, pues de hecho en esa escena en el jardín tiene, tiene como que confabula todo eso además, como, como todos esos valores de hombre muy hombre de hombre muy hombre viendo eh, <risa> <hombre, risa> <hombre, risa> eh, como el papel que en el fondo que cumple ahí Vito Corleone y como toda esta esta idea de, de que en el fondo yo llegué a la como llegué a la mafia, por así decirlo como un poco como una forma de resguardar y proteger a los míos, pues, ¿cachai? Y viendo a Mike como este vínculo claro. para poder salir y poder volver a la legalidad. Y como con la, el, el hecho de que Mike perpetúa esta ilegalidad, como que sus oportunidades como familia, como clan Corleones, se ven frustradas. Y el que era la misma razón por la cual él rechazaba esta idea de meterse en el mundo del narcotráfico, porque sabía que si se metía ahí ya no había vuelta atrás y no podría reinsertarse en la sociedad legal.
1: Mm, claro
0: entonces y, y, y todo esto y todo esto reafirmando Todo esto basado además en los valores de, Como de la familia, ¿cachai? Del padre familia que está detrás Y que y es que un patriarca Y que está como por sobre el resto mm, claro. Y como la madre con su rol particular Los hijos, ¿cachai? <ríe> la escena de... Oh, esto es un texto sí, La escena de, de Vito Coloni como zamarreando A... ¿Cómo se llama el cantante? Eh
1: es eh, Frank, eh, Frank Sinatra ya Sinatra, sí Frank, ya. Sinatra, Frank okay, Sinatra y okay.
0: como ¿qué estás haciendo eso de llorar como maricón? <ríe>
1: eh, sí son muy hombres sí son súper sí, hombres sí, es que igual es divertido porque dejaron como tan bien o sea no, no tan bien pintado porque en realidad la película muestra ex, explícitamente como que Igual bueno, son criminales, o sea, si, si bien tienen como un código de honor, como que son muy de familia, como que tienen, como decía, son Familias Y como que responden a, esa, a, esa, a ese rol social eh, Siguen siendo criminales, como onda, no, le, no le responden a nadie, ni al estado, ni, ni, ni a sus esposas, ¿cachai? Entonces como que fue como refrescante para la mafia de ese tiempo los mismos productores cuentan como que después vieron... Eh, les llegaban como... Eh, como, no sé, pues pedazos de investigación o reportajes que cachaban que... Esta era como la película que amaban todos los mafiosos de, <risa> de Nueva York y Estados Unidos. Y como que hasta adoptaron ciertas cosas. Pero como, es que, como el beso de las manos. Pero es ¿eh? que,
0: loco... Eh, hasta, hasta la película hasta cocinar te enseña. Es como... ¿Qué más? ¿Qué más sí. querer, Como, obviamente... Eh, eh, como... Puta, reafirmando, y volviendo a decir básicamente lo que tú dijiste, eh, la película es súper ilustrativa respecto a esto de la familia y del crimen organizado, cómo funciona orgánicamente todo esto como eh, estos organismos en el fondo, y cómo este fenómeno que para la gente es tan como poco conocido y, y con este trabajo estrecho con la mafia que tuvo la producción lograron como eh, generar eh, eh, como demostrar y representar este re, esta realidad como sociocultural de manera tan fiel entonces es lógico sí. que primero como romantizando tanto esta como, esta como mafia eh, obviamente a los locos su, que es la mirada superficial que le podríamos dar Puta, los locos obviamente iban a quedar encantados más Porque obviamente uno le puede dar una mirada sub Subjetiva y darnos cuenta De que efectivamente este es el periplo de un hombre ¿cachai? Que lo tenía todo para salir adelante Y romper como con los esquemas de la familia Este círculo de violencia Y que al final se sumerge en el mismo círculo Y es como a la, hasta la perdición claro, esta cuestión.
1: Bueno siempre como que hay Un imaginario como De que la familia es un valor muy 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 Importante dentro de la Cultura o al menos los inmigrantes italianos porque en realidad en esa época, quizás un poco antes, o ¿no? como bastante antes. A todo esto, vamos a hacer un paréntesis. Estamos hablando solo del Padrino 1. Sí. Las primeras tres horas de esta saga. <risa> de esta saga de 10 horas. Pero igual como... <risa> <risa> y, y yo, yo con qué yo cara pidiendo que, que tengo miedo
0: Torero durante tres horas.
1: como. <risa> no, pero son películas largas, pero como que en realidad tienen mucha información que, que igual se ha hecho famosa porque... La, la sabe presentar de una manera eh, Muy de tiro Así como el timing es súper bueno eh, tenéis como, como Nunca te aburres excepto con la tercera que la tercera, bueno eh, Bueno, es una película eh, Pero lo que digo es como que En El Padrino 2 como que Analizan un poco la, el, el inicio De Vito Corleone Y que tiene que ver como por qué son tan Tienen que Mantenerse como tan en familia Y como surgir dentro del país de esa manera porque, o sea, en la época, como a principios del siglo XX, los italianos en Estados Unidos eran como unos inmigrantes que nadie quería, ¿sí? Eran como, como, como lo que tanto reclama eh, Trump y como todos los lo de derecha de, de Estados Unidos, de extrema derecha, como que no quieren, no sé, que entren los musulmanes, que entren... como O como, por ejemplo, la última in, tasa de inmigración cuando vinieron como de Centroamérica, y como que nadie quería, o cuando venían los sirios, eso, esa era la onda, como nadie quería a los italianos. Entonces, eh, se vieron también en la onda de mantenerse como en sus propios clanes Entonces, tiene que ver un poco por qué, cómo eh, Michael Cor Corleone termina dentro del negocio de la familia. Básicamente... No puede escapar de eso.
0: Claro, eso eso lo encuentro como genial en el sentido de que, claro, como que reproduce un fenómeno que ahora, por lo menos, pareciera que era temporal. Eh, que efectivamente, con todo lo que, como, esta como como plan, al parecer, que siempre tuvo Vito Corleone, de que Mike fuera el, como, eh, diputado Corleone, ¿cachai? Como, como... <risa> como, o, como alguien dentro de la política que pudiera ser un motor de cambio no solamente para poder volver a la familia a la legalidad, sino en el fondo como traer como alguien que los representara de verdad eh, pensando que eh, fue la razón por la cual eh, Vito como que se vio arrastrado a eso como ese, esa como falta de de, de de autoridades que de por sí son, eran todas corruptas, ¿cachai? pero que no se sentían representados y se sentían desvalidos ante ante sus líderes, por lo tanto ellos tenían que tomar las riendas de sus propios como familia, seguridad todo y eh, sumergirse en la mafia, que era como el único medio que tenían
1: que, y ahí entendís por qué es como los el club de la pelea lovers, es como aman también de esta película Claro. O sea, bueno, quizás esté generalizando, a lo mejor como de los que les gusta el club de la pelea no les gusta el padrino, pero sería extraño porque reproduce ese ese calco básicamente es como de la masculinidad tradicional ¿Sí? Como que yo me valgo por mí mismo y como yo puedo Más, como están dentro del caldo donde pueden aplicar su propia justicia eh, Pero al mismo tiempo la película O sea, si bien eh, la, como viendo la película te da el supuesto Tú sabes que esta gente igual está cometiendo crímenes, eh, no es, no son buenos. Sí, es como,
0: loco, acaba de haber, viste, como hace cinco minutos un caballo y ya su cabeza está en una cama, como llena de sangre, como, ¿qué, qué esperáis? Como... Eh, claro, como, ¿cachai que
1: esta gente no es buena? Como que tiene un código ético y es como que hay una estructura social que los mueve y que es súper interesante, pero, o sea, sabéis qué? que no son buenas personas? O sea, por más... Por más eh, confiados o por más confianza que te puedan eh, que puedan expeler, en realidad no sé, pues cosa sí. de ver eh, el, el mismo contrapunto de, con Kay Adams, que la esposa de, bueno, la pareja entre comillas de eh, Michael Corleone, bueno, como que ella, recién conociendo también todo este nuevo mundo de la familia y por eso como la última escena sobre todo que también está parodiada de los Simpsons <ríe> Cuando ve la puerta de la oficina sí. cerrarse, es como me tengo que unir a toda esta estructura de. Ah, esta estructura masculina por la que se rige sí, mi pues. amado, ¿cachai? Y como va a tener que. Y vas, y sabe lo que ve, lo que le lo que le va a pasar. Pues, lo que le pasó a la hermana de, de, de Michael. Eh, lo, que, lo que le pasaba a, También a la, a la esposa Del hermano mayor sí. de Michael Que ella sabía que lo estaba Le estaba poniendo los cuernos eh, Entonces Me gusta como un poco ese equilibrio Que te muestra que tienen Ese código ético Que tienen, podrían decirse valores A los que responden sí. Pero no son buenas personas <risa> No, para nada No
0: no en la cara de, de, de Dan Keaton como al final eh, no puedo decir ese nombre sin acordarme de Denver me cagó a, esa, a la actriz eh, eh, claro el final de la escena cuando se cierra la puerta es muy ilustrativa de eso yo creo que ahí también juega un factor mm. como fundamental en esta como, como reafirmación de que oye, esta gente es mala el, el okay. uso de la fotografía dentro de la película creo que es oh. importantísima, no solamente porque uh. es bella ¿cachai? sino porque como este, este control de. Oscuro. Sí, es oscuro. Sí, si pues, acá el, el que estuvo a cargo, que fue Gordon Willis, eh, el trabajo de iluminación, ¿cachai? De una película que es tremendamente sombría, weón. No solamente sombría como en, en términos de, mm. de, de temática, de drama sino que efectivamente es sombría que por lo general uno podría de detectarlo por lo general como un defecto en, en la imagen, ¿cachai? como un mal manejo de iluminación, pero acá es evidente que hay una construcción de la sombra y que esta está controlada, que no es azarosa es deliberada y acompaña, ¿cachai? a la, a la, la escena hay... de hecho se nota mucho, sobre todo como en el eh, estas esta es como... Como luces muy potentes, como de alto contraste, como que enfocan a Corleone. Y que siempre lo demuestran como con esta esta como cosa muy imponente, ¿cachai? Muy oscura. Mm. Y con esa quijada. Con esa gran quijada. Y esos ojos como vacíos, negros, ¿cachai? <risa> como inexpresivo.
1: <risa> qué bueno, Marlon, Sorry, pero sí, qué increíble. bueno verlo Con
0: esos ojos muy inexpresivos. Verdad, y de repente Mike que siempre tiene la cara como muy iluminada con el paso de la película cada vez se ha más en esas mismas sombras y al final ya en la última escena antes de que se cierre la puerta ya tiene la, la misma iluminación que tenía Corleone eh, Vito Corleone al comienzo entonces como que siento que es un toque tan, tan bonito el, la, el, el, el uso de, de la iluminación y la fotografía dentro de la película que ayuda mucho a reafirmar esto de que, de que decís tú que estos locos son malos como que no se nos olvide la cuestión. Mm. Estos locos, a pesar de que tengan sí. valores, de que locos cocinan la raja, cocinan súper rico. Eh, Oye, loco. Sí. Son gente mala. Don't forget the cannoli.
1: Claro, es gente mala. <risa> completamente eh, de acuerdo. Eh, o sea, y aparte, como con la música de Nino Rota, que ya a esta altura eh, es 101 de, sí, de soundtracks. Completamente. Si, si uno habla como de los soundtracks de, de la historia de todo el mundo. Este tiene que estar. Que yo creo que... O sea, bueno, dentro de las cosas más referenciadas... Cuántas películas al ver? Dentro
0: de las cosas más referenciadas de la película... Además de como la interpretación de Marlon Brando... ¿Cachai? Su forma de interpretar a un don... Que el, como ya el estándar... Puta, la película... Y la música en general... Sobre todo la música... Como el tema del padrino... Está en todas partes. Entonces como que... Claro. Y en cuanto a calidad musical... Eh, más allá de la calidad... Pues, como de... Del impacto en la cultura popular... Puta, innegable. Pues si sí, es como tiene esta cosa como me da como de vals como continua, interminable ¿cachai? como que no para nunca es como un círculo que no para pero que va como que va mutando según cada... como la película lo va pidiendo como en cuanto a tonos, intensidad a veces se se vuelve muy oscuro después se vuelve muy tierno eh, pero siempre el mismo es siempre constante y eso es como, claro. es como, es como muy atrapante, de, de, como que crea una atmósfera muy uniforme y es bacán, es bacán. Es hermoso.
1: Ahora como que ya pasaste, ya está, eres bienvenido al club de los que vieron y probablemente aman el Padrino. Soy un hombre. así igual somos hombres. Soy un hombre. Somos hombres. <risa> eh, te toca hacer a ti primero <risa> la, el rating. Yeah. Fel, felicidades. <risa>
0: Eh, eh, bueno, al padrino eh, se dice mucho de que es la mejor película yo no sé, no estoy seguro pero por lo menos, <risas> pero no sé si es la mejor película pero sí creo de que, tiene, de que es una película como demasiado importante ¿cachai? y no solamente por un tema histórico no solamente por, por un tema de contexto por circunstancias que se dieron para que formaran en el fondo esta, esta obra ¿cachai? coincidencias, no lo sé, pero eh, el producto es de una calidad eh, gigantesca. Es como indudable, como que alguien que te diga de que El Padrino es una mala película, eh, como tendría que tener como un fundamento muy bien hecho para, como, para, para en el fondo respaldar esa opinión. Una cosa es que no te guste, pero otra cosa es decir que es una mala película. Eh, por lo tanto, igual le pongo 5 estrellas. O sea, es una película que... Que logró llamar al público de la época, ¿cachai? Eh, y llevó como, como que fue un boom en el cine. Y recordemos que fue un boom en el cine, ¿cachai? En una época en que el cine se estaba abriendo paso a la televisión, ¿cachai? La televisión era muy importante todavía claro. en esa época. Por lo tanto, fue un hito, marcó pauta heavy para el futuro. Eh, entendible que Watchmo yo crea que es la mejor película. <risa> eh... What's y... for you, danos plata. Claro plata y, y claro, no creo, no creo que sea la mejor película, quizás, pero de que está, tiene el puesto merecido para estar como en el Olimpo de las mejores, yo creo que sí, puede, puede estarlo. Así que ese sería como mi, mi rating, y se las doy las estrellas mm. todas a eh, la pelea ridícula entre Sony y Carlos, que <ríe> no se tocan, ah. nunca. Y aún así Carlos termina hecho mierda en el suelo <risa> Me dio mucha Ay. risa de esa escena que la encuentro ridícula Y eh, las la otras estrellas se las doy a un datito eh, Que me llamó mucho la atención De que mmm, En la escena de El bautizo de Mike eh, que podemos interpretar o sea perdón de la, del sobrino de Mike que podemos interpretar que también es el bautizo de él mismo como padrino como en este en ah, este doble sentido a esa edad en esta como como eh, secuencia cuando mata a todos los otros sí. jefes de la mafia la guagua que están bautizando es Sofía Coppola ¿Quién otra? la única y puta la weá con semejante no? bautizo Con tremendo bautizo, ¿cachai? Aunque tu papá haya sido, sí, no sé quién fuera, weón Puta, estáis destinado a ser alguien la zorra, weón No podís no podí ser no. Un, un, un... Tal por cual, ¿cachai? Una alpargata, ¿no? tenéis que ser un loco
1: La raja Mira, es divertido, eso fue como el mejor papel que ha hecho Sofía Coppola dentro de la serie del Padrino Siendo como que fue un personaje muy importante en el Padrino 3 <risa> Eso te habla como más o menos de, de lo que le espera eh, en el futuro como actriz Pero, pero en fin, el no futuro tengo.
0: tuvo otros planes y es una gran directora
1: No, y qué bueno, sí eh, Pero coinciden en casi todo lo que dice, en realidad básicamente todo <risa> O sea, es una película tan influyente dentro de todo. todas las películas y todos los medios. O sea, de nuevo, recalcando, es como es, si juntáis todas las referencias en el cine de, o sea, de. de los Simpsons podéis tener algo. Como, por lo menos en la película armada, tenemos una estructura. O sea, una película donde dejó tan bien tan parado en el inconsciente de todos un Vito Corleone como el el mayor eh, gangster mafioso del mundo Como que llega Mike Patton en una teletón A decirle a Don Francisco Don Corleone Oh, qué
0: buen, es, oh, qué buen momento
1: Chile ese sí, O la sea, chucha Sí Ma. O sea, entonces no podía hablar con esta nueva Una de las películas más influyentes de la historia oh, eh, Sobre si es la mejor? Eh, ¿Qué es mejor? Ya dejamos, san que esto un podcast amarillo voy a decir como mi frase más amarilla De siempre En Islandia, por ley, no puedes decir que es mejor Así que... Ahí está eh, Cinco estrellas Increíble No, o sea, yo también le pongo cinco estrellas Es que si me decía así como eh, Oye, nunca he visto el padrino Oye, veamos el padrino, veamos el padrino Así como veamos el padrino uno, dos y tres No, la tres no, pero veamos el padrino ahora Y la verías siempre, güey pues. Eh, no sé, es como una película que realmente me gusta mucho eh, que o sea, consciente de cómo el fandom que puede tener eh, Puede ser un poquito tóxico a veces eh, Siento que una película eh, entretenida, esa es la cuestión Como que también cuenta una historia... Súper bien, o sea, si bien como que igual de repente Tengo como mis observaciones De que ya, igual este diálogo Fue medio forzado, pero como que igual Lo tengo que perdonar sí, Como por historia eh, eh, Y mis estrellas Las voy a usar muy conscientemente La primera estrella se la voy a dar A Lenny Montana <risa> Que nacía Luca Brasi Que era el, el, el primero que, El sí. matón como que mataban Ahogando que era un guardaespaldas para sí, la mafia. Y, realmente. Que de,
0: y que la escena estaba muy nerviosa y esos errores los dejaron en la película. Y quedó muy sí, bien. Eh,
1: sí, es maravilloso. Eh, es muy adorable. O sea, igual mató gente, pero bueno. <risa> <risa> eh, también la otra estrella se la doy al fotógrafo oficial, que le rompe en la cámara, que también era fotógrafo oficial de la mafia. Eh, y el resto de las tres estrellas se las doy a Mike Patton por. El, ese gran momento histórico que nos dio. Feliz oh, 18, Mike
0: Patton. ¿Cómo, ¿Cómo te quiero, Mike Patton? ¿Cómo te quiero?
1: Y bueno, pues, eh, esto no es Mike Patton.
0: No. Claro. No, de hecho, iba a ser Mike Patton lo que íbamos a escuchar. Se iba a repetir el plato, el, el, el niño hijo ilustre de, de nuestro país. Pero. Era demasiado. Eh, su potencia era demasiada. Nos dio para caer en, en nuestro eh, relato. Así que tuve que devolverlo a su, a su país.
1: Te va a llegar, te va a llegar.
0: Claro y mirar hacia el otro lado, mirar mm. hacia
1: el Atlántico, el Pacífico. No, nada <risa> que ver hacia el Pacífico, <risa> claro. Sí.
0: Mirar hacia Asia. Algo que creo que nunca, creo que es de hecho la primera recomendación, eh... Eh, por lo menos de esa esa zona que ha tenido el podcast.
1: Mm. Sí, tienes razón.
0: Pero bueno. Estamos escuchando el álbum de 1977, eh, que se llama The Adventures of Kosuke Kindaichi de la banda japonesa The Mystery of Kendaichi Band. Eh... Felicidades
1: por pronunciar eso de corrido <risa>
0: Espero que esté bien pronunciado. Yo en en esas no, no, no está bien, pero pucha, lo siento. Si bien este, este, este disco, por lo menos cuando uno lo busca, eh, ya sea en Wikipedia, donde sea, o incluso en YouTube, eh, se menciona y se promociona como un soundtrack esto en realidad es un soundtrack falso y eh, porque en realidad se ampara dentro de lo que vendría siendo el imaginario de un personaje típico de Japón que es el detective Kendaichi Kosuke personaje ficticio creado por Seichi Yokomiso que ha sido presentado en libros, mangas creo que tiene como más de 20 adaptaciones cinematográficas o sea es como mm. loco según por lo menos, según lo que leí es más famoso que el detective Conan es el, es como el detective más famoso de Japón, ¿cachai? Eh, eh, este falso soundtrack fue eh, entonces concebido por el músico Kentaro Hanea que eh, por lo menos para los que estén más metidos en el mundo del anime, el logo ya es conocido dentro del mundo de los soundtracks, pero sobre todo como del anime de los 80 eh, y el logo lo que hizo fue que en, el, en, el, en esa época reclutó como a los músicos de élite de sesiones japonés y formó esta banda como que llamó The Mystery Kendaichi Band eh, y tomaron 10 casos del detective Kendaichi y los transformaron en 10 tracks eh, donde tenemos puchad desde jazz, funk, disco eh, con inclusiones de elementos tradicionales de la música japonesa alguna que otra referencia también incluso a bandas sonoras de la época porque según el mismo Kentaro pues, se inspiró como en muchos soundtracks como de películas de terror japonesas de serie B ¿Cachai?
1: <risa> bueno, si veis la portada, claro, No, sí,
0: se nota mucho en la portada. Así que, pero como diría Tulio, está exquisito, fíjate. <risa> Así que te invito a escuchar un poquito de este álbum. Demo, demo. ¡Japón! Y eso fue The Adventures
1: of Ken... ¡Puta, ahora lo dije mal! ¡No! <risas> de coso que Ken Ya, igual no, no, no hice mi botonera, así que... Sí. ¡Wow! Eh, el
0: único álbum de este raro, pero muy bacán proyecto de Ken llamado The Misery Ken Daichi
1: Band. Ay. Muy buena banda. O sea, muy buen soundtrack. Falso. Eh, pero tenemos que avanzar a... Mi pecado musical Que tiene que ver como En parte también con música O sea, esta película No solo una de las películas más eh, Famosas que más plata ha ganado De la historia Pero también Tiene una canción Que Como siento que hasta el día de hoy me persigue Oh, yo Bueno No, no, no. no, no le
0: tengo mucho cariño a la canción
1: Pero No, es que sabéis que no me gusta A todos nuestros eh, podcast escucha franceses que hablen español. No me gusta ser Dion. Sorry. <risa> sí, mi pecado es Titanic. Titanic, la más... Esa gran película del 98 que, que básicamente es básicamente la película de los 90. O sea, si habláis los 90 ya es. Sí, total. sí, completamente. Como, y eso queda al final de los 90. Es muy raro. <risa> Loco, ¿por qué chucha
0: elegimos dos películas tan largas, weón?
1: Bueno, no sé. Esto... Esto es culpa de ustedes, por lo que escucha. Podrían haber tenido un, un regio episodio de hecho Y se lo vertieron. Pero bueno. <ríe> bueno, así son las cosas. Esto es como el, el titán más grande de, de mis pecados cinematográficos. Eh, que igual tengo como una historia divertida. Porque en realidad, yo estaba... Con, obviamente estoy consciente que no he visto, no había visto Titanic. Pero es como de esas películas como que no podía escapar, como que... Eh, no sé, me acuerdo como en Cuarto Básico, cuando recién como todos estábamos llevando nuestros instrumentos. Desde ahí hasta como que los metalófonos desaparecieron de los de la instrumentación de, del seminario. Eh, alguien tocaba la canción de Titanic.
0: Oh, sí eh. tengo una historia muy parecida yo, ve, yo o sea primero la película yo la vi en el colegio mm. la vi en inglés porque por supuesto mis profesores de inglés no eran las mejores <risa> no eran las mejores y pucha justificaban el ver muchas películas diciendo que estaban en inglés eh, y y nada como que el, 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 pucha primera película larguísima que vi me, me era como, ay, era eterna, y más encima también ocurrió eso que decís ¿sí? tú de, la, de las clases de música, tenía un compañero eh, muy insoportable que eh, le fascinaba esa canción, pero la amaba. Pero pucha, tenía una voz súper super ronca, loco, y, y estábamos en una etapa en la que estábamos probando como vocalización en la clase de, ah. de música, y la trajo él para cantarla. Oh, no. no paraba de cantarla y era oh, insoportable, weón. No. Bueno, era terrible. Entonces, no, le agarré como te, le agarré tiña al, 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 al tema Sobre todo al tema Y como que eso me, no, me
1: cagó todo no, no, sí No, es que no podía escapar de esa cuestión No, no podía escapar Pero, Pero bueno Gracias James Cameron, supongo eh, <risa> Por darnos esta película que, que igual, no sé, como que todo Y esto es como, lo digo Esto es de pendejo sobrado, ¿achai? Eh, de, pendejo, me gusta Pasolini <risa> eh, <risa> Como que todos así como hablaban de, de algún momento de, de que, no sé, Titanic y, y, y de Rose, y de Jack, y de Leonardo DiCaprio Y de que había espacio en la puerta Dios mío <risa> Entonces como que al final agarré como la onda así como ¿Sabéis que estoy orgulloso de nunca haber visto Titanic? <risa> Y era como, y por mucho tiempo fue mi orgullo Así como, no, no la he visto Y, eso, y estaba en la, y, y la pasaban en, en la tele Y no la veía Porque sabían parte que en algún momento la iba a tener que ver güey. Loco insoportable, pendejo, así como Oye, ¿Has visto Titanic? No, ¿Y tú has visto Pasolini ¿Mm? ¿Has visto Teorema? ¿Has visto John Luke Godard?" No, no, bueno Eh, eh, pero bueno, uno crece ¿cachai? Y en realidad, como yo sabía que en algún momento iba a tener que verlo ¿sí? O sea, es una de las películas que más plata ha ganado en la historia del mundo entero Que solo como le gana... O sea, bueno, si, si le sumáis la inflación, en realidad siempre va a ser como lo que el viento se llevó y...
0: No, claro y, claro, y es chistoso que Avatar en el fondo, otra película de James Cameron fue la única que pudo como destronarle en cuanto a taquilla, como...
1: No, James James Cameron como que era el... como el rey Midas de, de los blockbusters. No, como sí, como la cagó. Titanic, Avatar, Alien 2, Terminator. Ya, yeah, Ya, pero... ¿no? Sí. pero... Eh, pero, eh, pero eh, esto, esto es muy... es ridículo.
0: Pero de qué se trata Titanic? No, si ¿sí? ¿Sí que alguien hace falta contarlo, en serio. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí que alguien ha vivido en una burbuja durante todo este tiempo. ¿De qué se trata Titanic? ¿Si ¿Sí tú me Yo ¿Sí? puedo preguntarte?
1: Para ti podcast escucha tu alma que sufre por no haber visto como la mía. Yo sé tu dolor. ¿De esto se trata Titanic? Ah, En el contexto de la búsqueda de una <risa> <jo> <risa> Ya, sí, igual eh, para todos los que escuchen, todos estos resúmenes yo los tengo escritos. Pero... <ríe> en el contexto de la búsqueda de una joya muy cara e histórica, el corazón del mar, perdida en la tragedia del Titanic, no sé si han escuchado eso, llega una señora muy viejita llamada Rose Dawson, quien asegura ser la dueña de esa joya y haber sido una sobreviviente del Titanic. Para convencer al equipo de búsqueda sobre esto, les narra la historia de cómo llegó a embarcarse en el Titanic Chata de su vida de clase alta Y a punto de casarse con un Billy Saint De cejas <risas> alarmante <risas> Y bueno y Junto a esto, cómo conoce a Jack Dawson Leonardo DiCaprio eh, del que, De quien se enamora Y que le ofrecerá una vida nueva Lejos de lo que alguna vez conoció eh, Lejos de sus lujos Y su clase y todo eso y una vez cuando ya están seguros de su amor y están comprometidos de empezar una vida juntos ring ring, ¿quién es? es abril de 1912 y aquí es como donde la, la <risa> historia ya eh, la historia de verdad como choca con la película y, <risa> o sea, irónicamente choca <risa> pero como ya sabrán, el barco el sí. Titanic eh, choca con un iceberg pero choca y desgarra <risa> y la película inundándola de realidad <risa> Eh, pero bueno eh, después como que choca con el iceberg y el barco empieza a hundirse y ahora Jack, Ross y Jack deberán encontrar una manera de estar vida del barco eh, y bueno Dan cabía una de las peleas más grandes de la historia del cine, Jack cabía en la puerta, o no
0: <risa> que no vamos a buscar resolver en este podcast
1: porque sí, no to todavía vamos a tener que dejar eso eh, abierto pero bueno, no, en fin porque
0: te, tenemos, estudios, tenemos estudios formales, no, no, no estamos
1: para eso <risa> En fin, Jack muere Pero Ross sobrevive Para hacer una vida una nueva vida Libre y en memoria de Jack Hasta transformarse en la señora Muy viejita que les digo, tira la joya Muy preciada al océano, dificultando La búsqueda de todo este equipo <risa> fin Sí, que la cagó, cagándole a todo el, el, el viaje güey. No, igual, igual un amor de la señora eh, No puedo decirlo <ríe> O sea, no puedo decir otra cosa como que Me causa tanto dulce sí Pero bueno esas son tres horas de película
0: <ríe> Sí, bueno, es eterno la película de hecho yo la, la, la película la vi eh, de fondo de pantalla, eh, <risa> básicamente, como ¿quién hace aseo con el matinal, caché, con el buen eh, día todo? Esa
1: es la otra cosa como que sumaba como el, la hueá de no verla, eh, como que me pasó lo mismo contigo, como de tanta referencia a los Simpsons, como que yo ya he visto esta película, ¿eh? como, ya sé qué pasa en esta película. Pero,
0: o sea, la volví a ver así, mm. cada vez más dejé de, de hacer mis cosas y terminé... Mmm, eh, sentándome a verla como que y fue como ah mira eh, eh, no es tan terrible como yo la recordaba <risa> qué, qué chistoso igual pero eh, lo otro como buscando eh, información más allá del, del hecho de que ya es un barco esta cuestión y se cayó el barco <risa> se cayó se cayó al agua eh, se cayó a las profundidades se, tro la se, se tropezó con un iceberg y se cayó al agua ya eh, de que efectivamente hay Juan, hay caleta, pero caleta de adaptaciones del Titanic. Hay muchas. Hay demasiadas. No, hay caleta. Como que primero, en el mismo año que, eh... se, que, se, que se cayó el Titanic, que se tropezó el Titanic, hay, okay. una, hay una hay una adaptación francesa, hay una alemana, hay una estadounidense. Hay una adaptación nazi. No, y esa, la adaptación nazi es la más como controversial, no solamente por ser nazi, sino que... Mmm, porque esa, esa adaptación se hizo el 43, fue la primera peli eh, versión del Titanic que se llamó Titanicas Secas y además fue la primera en poner personajes ficticios, como esta película que también tiene personajes ficticios y personajes reales. Mm.
1: ¿Y quién era el real? No, claro. El judío, <risa> el capitán del barco. Claro. Hola a toda la comunidad judía que nos escucha nuevamente. <risa>
0: Y lo terrible de esa película, de esa adaptación, que el barco que usaron para la, esa, esa película de propaganda nazi eh, lo bombardearon los aviones británicos el 45, y murió más gente mm. en ese barco que en el mismo Titanic. Murió 7500 eh, oh, sí, no, no, sí. personas, que en su mayoría eran todos prisioneros judíos que iban a campos de concentración. Oh, Entonces fue una weá pero sí. heavy. Y por lo mismo, si nos queremos poner conspiranoicos y volver a las teorías, Podríamos decir que esta es un remake de una película de propaganda nazi. Lo dejo ahí. <risa>
1: Lo dejo ahí. Bueno, James Cameron, tenéis hartas cosas que aclarar después de eso. Te estaremos esperando. Pero no, sí. En realidad, como eh, igual es como un poco sabido que, que si bien esto. Es como más o menos con, como el jorobado de Notre Dame. Que, que si bien no es como una adaptación O sea, eh, hablando del jorobado de Notre Dame de Disney <risa> sí. Es una adaptación de, 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 Completamente del libro De Victor Hugo, sino es como de La película más famosa Que se hizo en los años 40, ¿cachai? Eh, pasa lo mismo con esto Con otra película De, de Hollywood que fue en los años 50 Bueno, esto no, es este no es un Buen podcast de cine, obviamente no me voy a hacer la fecha eh, y que toma como inspiración todo eso como que ya no es solo la tragedia del Titanic lo que importa sino es la historia eh, de amor que marca toda la película que ya no es como si es que va, so va a sobrevivir la gente aquí, si el barco va a salir en eh, ileso sino es como el amor de, esta, de estas dos personas va a sobrevivir ¿sí?
0: no, claro, eh, para la gente eh, pucha, Rose obviamente, Jack la mamá de Rose, Fabricio, todo eso son personajes ficticios, o sea, la gran mayoría de los otros sí son basados en personajes reales, pero pucha mm. la historia de amor que todos conocemos, el Dibújame como tus mujeres francesas, el, el, <risa> el famoso es, claro, meme del 2007 el Soy el Rey del Mundo, el Jack, estoy volando, <risa> nada de eso pasó, no. y que bueno que no pasó, qué bueno que no pasó.
1: Ya, pero mira, quiero empezar este no análisis diciendo Esta película es fuera, bro? Sí, sí como, Es que de verdad tenía, tenía el pensamiento que como eran tres horas eh, Estaba diciendo, loco, siento que me voy a aburrir en esta película Y en realidad no eh, Es como una película que igual está bien marcada por momentos Como la presentación de cómo es la vida de Rose eh, cómo es la clase alta que sube al barco, después como el enamoramiento de Rose eh, y después la tragedia de, del Titanic ¿cachai? Eh, no solo, podrían haber como tomado la historia de amor y como desarrollarla todo al final que se termine <ríe> eh, de una vez por todas, pero como que va a ir pasando por muchos momentos que le va dando alta dinámica a la película eh, me encontré cómo va. Hmm. Claro, bien. Bueno. bien ahí. Oye, 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 sí. flaco. ¿Qué os lo hubiera dicho? Bien uh. ahí, flaco. Uh. La película que más plata ganó es buena. <risa> Pero... Igual es larga. Es larga, es súper larga. Sí, es
0: larguísima. De hecho, una, un, de, un detallito sí. que yo me fijé por lo menos... O sea, no sé si está escrito en alguna parte, no me dije a buscarlo. Pero... Um, un detalle que me fijé es que... Um, que mientras veía la película eh, Y veía eh, Lo largo en el fondo de la duración del hundimiento Del Titanic Como que todo esto pasa Cuando parte en el fondo Parte como, como a la hora 45 más o menos Más o menos Y hmm. ahí el ingeniero que le dicen oye el barco se hundiera en una hora Y efectivamente desde que choca Hasta que se hunde por completo En la película pasa una hora
1: es oscuro igual, sí, pero eso. es oscurísimo. Pero, sí, eh, y eso es lo que también me impresionó de la película porque como igual yo sabía que esta era como una historia de amor porque cuando chico como igual no sé por qué siempre estaba la referencia como el bombón de las películas era Leonardo DiCaprio por sí. Titanic. <risa> eh, nunca lo entendí hasta que vi la película y y ahora puedo decir que entiendo a Leonardo DiCaprio. <risa> Eh, pero eh, claro cuando llegan al hundimiento realmente es es como lo que pasa creo que lo comentamos eh, cuando hablamos de arrival y no sé si hicimos como el hincapié con como con la guerra de los mundos sí
0: donde, vaya que lo hicimos.
1: claro ya comparándolo con el día de la independencia perdón eso eh, y como que en realidad el día de la independencia veía que no sé pues explotaban la casa blanca <risas> el empire state pero en la, guerra, en la guerra de los mundos veía ahí la, la, la pérdida de vidas, ¿cachai? Y parecía como más eh, fuerte. Eh, esta película igual es como brígido que pasa los dos, porque igual estáis viendo que se está destruyendo el barco, ¿cachai? Eh, y es como hay escenas como icónicas, como hasta los mismos que pudieron escapar sí. del barco en los botecitos decían así como. Esto no lo habéis visto todos los días, que estoy un barco hundiéndose partido por la mitad pero al mismo tiempo vais viendo cómo mueren la gente y, y es triste es, Sí Es atroz.
0: No, lo que, o sea, lo que dijiste es súper cierto, como que... Como recordar que esta película está como en los 90, inscrita en los 90 y esta película, a pesar de que uno la puede catalogar como de romance o la anti película de hombre como fue la del padrino <risa> eh, ¿Sí? Esta película se estrenó en el revival del cine de Catástrofe noventero, Boban. como con películas mm. como como El Día de la Independencia, ¿cachai? Eh, Impacto Profundo, todo ese tipo de películas. Pero esta película tiene la diferencia de que tiene los códigos de. del cine de Catástrofe, pero de los 70. Que tiene esta esta cosa de los... Como el ciclo del año de los 20 sí, años. Sí, de hecho, eh, donde los, donde como en el fondo las Catástrofe... Eh, ocurrían como por en escenarios mejor dicho como creados por el hombre pues, como, y como que las consecuencias de la propia arrogancia del hombre son las que desencadenan como la catástrofe eh, ya que recordemos mm. que no sé pues, el resto de cine catástrofe de los 90 eh, va mucho más ligado como a desastres naturales amenazas del espacio y a Will Smith pegándole los hijos al alien como no, <ríe> patrimonio claro como el patrimonio más grande de los 90 eh, sí. por lo menos de Hollywood y, y como sí. que se destacó en ese aspecto por lo menos, como que es como trayendo de nuevo esos valores y además efectivamente poniendo hincapié en el hecho de que, oye, esto no es solo destruir la Casa Blanca, no es solo un gran meteorito, como acá hay vidas humanas que se van a perder. Sí.
1: Y es muy, por eso es como me impresionó un poco la película que que claro se tornara tan, o sea, igual es una película de amor y como tiene partes emotivas porque obvio, amor. Pero, ¿cachai? No, no esperaba esa coordenada de que... Porque en un momento la película se transforma en, en una película de aventura, básicamente. Como que Rose tiene que liberar a, a Jack de, de la tubería a la que está encadenado. Y tienen que ver cómo van a escapar de este, de sí, este barco. Le... Y de repente al mismo tiempo cambia y como veis la, eh, la pérdida humana, ¿cachai? Como los viejitos abrazados mientras se empieza a hundir, o sea, no hundir, como a, a llenarse de agua el barco, no sé, hablar. Sobre. A hundir igual. Por. Por eso es como muy eh, clara en cuanto a las emociones que, que está buscando darte. O sea, al fin y al cabo va a ser un blockbuster y, y hay mucho espectáculo en esta película. Pero es muy precisa para eso. Es, y... Eso es como
0: lo, lo, lo oscuro y lo sombrío, creo yo, de, de una película de catástrofe que más de la mitad de la película se dedica a crear un romance, ¿cachai? Que sea un romance cliché de Hollywood, mm. porque además del romance mismo... Eh, la película se toma su tiempo y como que crea una historia de la que te engancháis al punto que se te llega a olvidar un poco el, el hecho de que esta weá se va a hundir, como que se te va perdís sí, la noción po. de eso, te quedáis con la historia sí. central de la weá y... o sea, te olvidás en el fondo de la... De la de la trama central, que es básicamente que se va a caer, se va a caer atravesar el barco, claro. <ríe> y ya en el clímax de la historia llega el iceberg, y es como una batalla en los hocico y destruye todo sin piedad, ¿cachai? Como que la película gira, claro. como tú decís, 360, y de trama romántica, se transforma en catástrofe, entre aventura, hasta media terror como de terror, ¿cachai? Y como, como, un claro, thriller, como un thriller, sí y puta, es como una de sus virtudes porque eh, es muy efectiva en ese cambio eh, eh, más aún teniendo en cuenta, De que el público sabe lo que va a pasar, que eso, eso es lo más brigio de todo, sí. como que el público conoce el, el hecho histórico, sabe lo que va a pasar por lo tanto, como lograr ese, ese nivel de éxito con ese nivel de dificultad y puta, que tenía Titanic en el fondo del momento, y lograr como ser lo que es, como que weón. James Cameron como... Conche tu madre, como que wea. Más allá de todos los... Como, como los reparos que no pueda tener en la película... Como,
1: como hazaña... Cinematográfica, es muy grande... Ah, eh, pero igual... Sumándole a eso... Que como le encuentro un poco... Valorable esta película, es que... Hace todo eso, como que se toma esto... Que es una catástrofe, y la... La pone... La presenta en una parte... Como thriller, después de que te presentó... La historia de amor... Lo que perdura... Es la historia de que sí, ¿está ahí? Eh, que igual es divertido que ya es sabido el final de Titanic. Y no es como el final de que se hunde, sino como que Ro Jack y Rose... Eh, Rose, Jack... Eh, están eh, agarrados de, de una puerta y como en sus últimos momentos se hacen la promesa de... De, de como que, que Rose tiene que vivir su vida. Y aún así, es como sabiendo ese final... Igual terminé llorando al final. O sea, no, no llorando como... Pero como de verdad, pero ojitos llorosos. Como, ojito lloroso. como con, con lágrimas, porque... Sobre todo como al final... Eh, donde se termina la película, donde la señora... Después de tirar el, la joya eh, muy preciada al mar... Y se va a dormir. Y donde ahí entra como... Si es que se muere o no, por favor, o sea... Debatan eso ya, o sea, si... Sí, ya sabemos si Jack tenía que morirse en la. Eh, no, daba lo mismo si, ca, si cabía o no en la puerta. Debatan si la, si la señora se murió al final o no. Claro. Pero al, al irse a dormir o slash morir, encontrarse como con Jack, eh, como de ahí es como. Eh, esa, esa parte como me rompió un poco. Eh, eh, ¿Entiendes por qué perdura la historia de amor? El, el amor entre ambos es súper fuerte. Eh, como que sabe que Rose necesita a Jack como por el cambio de la vida que necesita O como que desea Y es como algo que cierra tan bien todo, eh, que llega a emocionar, ¿cachai? Sí, como esas películas, es como el fantasma de la ópera, ¿cachai? Como que hay muchas cosas que podría criticar pero, no sé, hay como de repente tanto un fetiche con esta historia de amor que se presenta tan bien Cuando hay tan buen feeling entre los personajes Que termina emocionante al final Y por más básica que pueda ser la historia eh, Va a seguir perdurando eso me encuentro bastante valorable.
0: Sí, voy a, a pesar de los como los privilegios que pueda tener Rose, ¿cachai? Como personaje igual es, es bacán, creo yo, en cierta medida. Y como personaje femenino. Y pucha. Creo que como que se acentúa sobre todo cuando el barco se hunde, que no solamente se hunde el barco, ¿cachai? Sino que también se hunde y derriban todos los velos del cinismo que envuelven a la tripulación, po, como se evidencian de forma mucho más cruel las naturalezas de los pasajeros, de las autoridades, de los distintos estratos sociales. Como mayor, poniendo mayor énfasis bueno, en los ricos y su falta absoluta de humanidad. Y si ya vimos claro. que, no sé, pues la madre era una buena concha, su madre, ¿cachai? El Cal también era otro saco de wea gigantesco. Como que ya con el, el, cuando ya están en el hundimiento, pucha, no te queda duda alguna de que, de que son seres despreciables, ¿cachai? Sí sí, Más aún cuando están está en el en el, bor, en el barco, ¿cachai? Como en los botes, perdón, y está el personaje de Kate Bates como diciéndoles, como, volvamos, hay espacio para más gente. Y como el, el, el barquero como que le dice, como, si no cierra la boca usted será otro, ¿cachai? O habrá un espacio para otro en este barco. Y es como, weón, qué chucha. Y todas las minas como llorando, pero que como como dándose cuenta que todos sus miles de, de dólares como que en ese momento no sirven para nada. Son guanes tan claro. indefensos como todo el resto de los locos. Pero aún así por sus privilegios se logran salvar.
1: Pero bueno, el, el niño que le gustaba a Pasolini quedó impresionado. <risa> eh, igual como que hay cosas que... Ok, eh, habían diálogos que, que sí eran como demasiado cliché. Eh, Podría haber de Nuevo Titanic ¿cachai? Si tuviera el tiempo, claro sí. eh, No sé Si tuviera ahora como que ponerle el rating eh, Tengo que admitir Igual se presenta a Rose Como una Como una mujer así como Idealista Como que igual busca independencia pero no la tiene Y, lo, y como que Jack un poco le da la, El empujón como para Entender que tenéis al mundo abierto ¿Cachai? Aún así igual encontré que, que Jack o Leo DiCaprio como que estuvo toda la segunda mitad de la película Dándole órdenes a, a Rose Y es como lo como, mm, ok, da lo mismo, no ventas, ok <risa>
0: la, No existía el mansplaining ni, ni ninguna de esas
1: cosas No, sí, como lo encontré un poquito como... Contradictorio como con el personaje que querían presentar de Rose. Sí, pues. Eh, pero más allá, no sé, como que encuentro que, que es una. Que literalmente una hazaña. O sea, si bien es como una de las películas que más plata ha ganado, es también una de las películas más caras de, de, de sí, Hollywood Sí, pues sí, ¿sí? rebaremos eh.
0: en el hecho de que a mí no me gusta reparar de hecho los efectos especiales, pero pucha. Eh, porque básicamente las grandes carteleras de hoy son puro efectos especiales ¿eh? Pero hay que festejar, ¿cachai? Como el aporte en cuanto a efectos como de la película Son una hueá increíble, o sea, parecieran que están de verdad como en el mar Una hueá que no, no, se, no se cree que la no. gran mayoría estuvieron en set con piscinitas Como que realmente sí. en el set el Titanic <risa> podría haber
1: tropezado con el iceberg, ¿cachai? Sí. <risa> ah, pero no, eh... A pesar, o sea, como teniendo todo eso en cuenta Siento como que le tendría que poner cuatro estrellas Por eso que, digo, como igual Sigue siendo larga eh, Pero Esas Creo que cuatro estrellas está bacán ¿no? o sea, Y todas esas cuatro estrellas eh, No sé Se las doy a Leonardo DiCaprio Como, como que no sé ya Estuve... Estuve basureándolo tanto rato, así como Ahora como. Ah, ahora entiendo por qué es tan amado. <risa> no tenía como que llegar solo a Tarantino para hacer, hacerme entender. Sí,
0: no es solamente un, un guan hecho mierda por un oso, wey. No es solamente el oso su. <risa> no yace en el oso y, ¿Dónde y, está y su, su, el oso? sus atributos. Pucha, eh, yo estoy. Yo que comparto contigo. Como mucho. Eh. También le pongo cuatro estrellas, también creo que tiene como, como que el mito del Titanic, efectivamente, y en la película, como que son mucho más grandes eh, y ayudan mucho a engrandecer la obra, en el sentido de que de, de que es, 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 mucho más, es mucho más grande, ¿cachai? No sé si me explico. Y eso, y eso ayuda mucho a que. A que efectivamente uno tenga como. Y bueno, y el espectáculo además de, de, del Titanic cayéndose toda esta, esta segunda como mitad de la película. Es, es increíble. Pero uno como que olvida recordar que efectivamente, claro, la historia como inicial es muy. Mmm, es muy atrapante. Pero sigue cayendo como dentro de las convenciones del cine hollywoodense de romance, ¿cachai? Como, no digo que las películas de romance sean malas, pero digo que es, no no innovan mucho ahí, no innova mucho. Y se termina contradiciendo en el discurso como... Al final, pues, lo que decís tú, como, como que te pinta algo que aparentemente es como distintivo a esas películas, que efectivamente es una mujer mucho más fuerte, pensando que Riley... Perdón, no Ridley Scott de James Cameron. Eh, ha hecho dos mujeres como muy fuertes dentro de la cinematografía. Que era Sarah Connor y Ellen Ripley de, de Alien 2. Pero acá como que se terminan como deshaciendo, desvaneciendo un poquito esos dos personajes. Siento yo en el. En el al final del, de la película. Como que terminan perdiendo como peso. Y eso por lo menos como que. Claro. como que hace que el discurso como que se me. se me hueva un poco. como que no sé, se me. se me un poco sí. al final. Sí. Pero. No, pero fuera de eso, que es como. como la excusa para ponerle cuatro estrellas, es una película gigantesca. No, no, no hay como, a pesar sí. de que es Hollywood. ¿Titánica
1: todo... quizás? Ah, claro.
0: <risa> a pesar de que es Hollywood y todo, es titánica la película. Es realmente gigante. <risa> Y, y uh, nada, yo quiero como. Pucha, casi todas las estrellas se las daría a eh, Kate Bates porque me encanta su personaje y me encanta ella. Eh, uh, sí. Y también a, a los chistes de, de referencia a Freud y Picasso como, y el ninguneo de los millonarios hacia uh -huh. ellas. Como que me gusta, como que andan de imbéciles yeah. y como el paseo que, que le hacen a, lo, a los cuicos en la película me llena de placer me llena de placer.
1: Sí. O sea, igual lo encuentro como medio woke, complaciente, pero en realidad sí, está bien. Sí, no, sí, completamente. Solo, solo sumaba la idea de como Sofía Coppola podría ser un remake de esta película. Uh. Como... Eh, eh, es así como ahora ya no es el Titanic sino que es como eh, no sé, es una heredera que va por el mar Mediterráneo en un crucero así como de cinco uh. estrellas y Jack, no sé, será como... Eh, un, uno de los trabajadores del, del bar claro. y qué sé yo y ya no es
0: un barco y... sino no sé. que es el capitalismo que se hunde y se ahoga en <risa> las profundidades
1: <risa> ah, pero bueno lo hicimos, estos fueron nuestros primeros pecados eh, perdonados por y Dios puta
0: cierto. que nos quedan muchos pero también así vamos a tener muchos otros capítulos, así que.
1: Sí, así que van a tener harto porque molestarse. Sí, vaya que sí. Pero como ahora estamos terminando, tenemos que llegar a las recomendaciones del próximo episodio. Que. La estuvimos peleando harto. Sí. Porque, bueno, en realidad como que ya hemos tomado muchas películas tenga Eh, eh, y como que no sé, pues, igual nos saltamos el 11 de septiembre y bueno, viene el 18 y qué sé yo, pero sobre todo ya viene la gran votación del 25 y para eso como hoy ya nos queremos poner los pantalones como con películas más chilenas o al menos latinas, pensando como que ya se estrenó Tengo Miedo Torero y ya les hicimos como un alcance, más o menos de nuestras opiniones eh, ¿por qué no ir full? así que vamos a la primera película va a ser el documental del MBL de Johanna Reposi, que ya está en, en onda media.cl. Y eh, la otra película, que esto es una película que me hace mucho tiempo que quiero ver y que me enteré que está en YouTube en HD con subtítulos, es Noche sobre Chile, una película hecha por Sebastián Alarcón, que es un, un cineasta, bueno, fue un cineasta exiliado. Eh, que tuvo harta carrera en la Unión Soviética Y una de esas películas películas más grandes fue esta ¿Y cómo no las vamos a ver? ¿Cómo no?
0: <risa> sí, nos ponemos en modo sipo <risa> a apruebo. Para estos próximos capítulos Por lo menos hasta el tan anhelado plebiscito Y puta, de acá sí. el socialismo Que tiene que salir De acá el socialismo salir.
1: Sí Exacto, así que no sepo, Vaya, en cuídense en estas fechas No salgan, por favor Tienen que ir a votar, tienen que ir a votar. No, pueden, no pueden Echarse esa, esa posibilidad no puede, no puede hundirse El barco De la prueba Por una fonda Clandestina Qué mala adaptación Pero sí, horrible En fin, esto fue el capítulo 19 De Marcine ¿Quieres agregar algo más?
0: No, estamos bien. Estamos listos.
1: Eso, chicos. Entonces cuídense estamos, mucho. Lo hicimos. Chao. Uh, chao. Que estén bien.
2: Chao, uh, chao, chao, chao.